0: filhos de Francisco.
1: Boa noite! Esta é a terceira temporada de Os Filhos de Francisco, episódio 38 do podcast que tem Deus por pai e Francisco por Paisão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com C. Mudo. No Twitter, Fit francisco podcast Ou mande um e-mail para nós, podcastfilosdefrancisco.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 32 anos. Hoje moro em Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Comigo, Gabriel Resgala Silva, aliás, Nova Odessa, o Paraíso do Verde. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do Pão Borboleta, que um dia vamos conhecer pessoalmente, a Suave Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje um bate-papo um pouco mais descontraído aqui, vamos falar um pouco sobre missões e também trocar uma ideia sobre nossa vida como oriundos da renovação carismática, né? um papo bem legal com o nosso amigo Leandro, vai daí que eu vou daqui.
1: O país passa hoje uma das suas maiores crises sociais e isso parece não comover muitos cristãos em nossos dias que às vezes se incomodam com outras situações. Existe hoje no Brasil o irmão cai, caído na rua com fome, no Brasil caminhões de lixo são assaltados por uma horda de famintos todos os dias e muitas vezes nós estamos preocupados com debates, entre aspas, culturais. Esta contradição entre um cristianismo, entre aspas, cultural e um cristianismo, entre aspas, social não existia no começo do cristianismo, nem mesmo no começo e no andamento da renovação carismática católica. E, como o Papa Francisco ressalta, um dos aspectos que demonstra que o cristianismo ele é, entre aspas, como se dizia antigamente, engajado, quando ele é missionário. Um assunto interessante para este mês que encerramos o mês missionário, mês de outubro. Já falamos aqui no podcast sobre várias questões sociais do presente, e hoje vamos conversar sobre histórias missionárias na Igreja Católica, em especial no âmbito da RCC. Para falar sobre isso, quem está conosco hoje é Leandro Alberione Batista da Costa, que é casado, pai de duas filhas, formado em direito, especialista em direitos humanos e participou no âmbito da renovação do Ministério, Universidades Renovadas, dos Profissionais do Reino e da Missão Marajó. É membro da Pastoral da Criança e da equipe da Campanha da Fraternidade da Diocese, de, da Diocese de Jales, aqui em São Paulo. Ele mora em Santa Fé do Sul. Os contatos dele, a gente vai repetir no final. O e-mail labc2000, arroba, hotmail, O Twitter, fenaprofissão. E no Instagram, arroba, labc2000. Leandro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aliás, você está sempre conosco, porque você é nosso ouvinte assíduo aqui do podcast. É uma alegria para nós. E espero que a gente possa conversar com outros dos nossos ouvintes, porque sempre tem coisa muito interessante para a gente falar. Mas você já sabe até qual é a primeira pergunta que eu vou fazer. Leandro, você também é filho de Francisco?
0: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia né, a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra também. Eu sou filho de Francisco, com certeza. Né? Eu gosto muito de São Francisco, é, tive uma a minha a minha vinda para a igreja foi por causa de São Francisco de Assis e reencontrá-lo né nesse Francisco que é o nosso Papa com essas atitudes tão abertas tão livres tão acolhedoras é, foi uma maravilha foi um, uma redescoberta do Francisco né o de Assis e o de Buenos Aires Leandro é...
1: Você tem uma trajetória muito rica dentro do, da renovação carismática em momentos é, muito especiais. É, você viu começar um dos movimentos dentro da renovação é, brasileira, que com todas as suas contradições marca a história da renovação do Brasil. Aliás, dois, três ou quatro deles né, que eu citei agora no começo. Mas eu, eu vou começar por um que chama muito a atenção, a gente falou de Francisco, que é um movimento que teve que ser amparado pela hierarquia em determinado momento, por situações complicadas, internas, mas que foi um movimento que foi um tapa na cara de muita gente que via a renovação apenas como um movimento de espiritualidade, que foi a Toca de Assis, o início da Toca de Assis que você conheceu. Como é que foi essa experiência de encontrar com os pobres na rua e servir a eles? Como é que você começou a passar por isso?
0: Na verdade, foi uma experiência assim, foi um acaso. Eu estava saindo da igreja e tinha uma pessoa pedindo dinheiro na, na entrada e quando alguém passou por ela e deu uma nota e eu vi que ela, percebi que aquela nota não, não valia nada. E aquilo me revoltou de uma tal maneira, e, e de repente eu olhei do outro lado da praça e tinha alguém cuidando dos mendigos, né, das, do, da população de rua, e, e com, assim, fazendo barba, cortando cabelo, tal distribuindo é, cobertores, e eu falei, eu, eu, vou, eu vou ficar com aquele povo lá, eu vou ficar com aquele pessoal lá, seja de... De, de qual religião eles forem eu vou ajudar aquele pessoal e aí quando eu cheguei eu perguntei para uma das pessoas ela falou assim ah esse aí é padre e aí foi um alívio no meu coração e, e aí é, se virou para mim na época o seminarista Roberto Letieri né e foi assim uma, uma grata surpresa né conhecer é, essa essa experiência e aí eu conversei fiquei ali um pouco com ele e, e, e ele me convidou para vir na, no domingo, né, onde a toca se reunia na praça ali, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Campinas. E era às quatro da tarde, só que eu cheguei às três. E eu já tinha sido assaltado em Campinas cinco vezes. Então, eu era muito ressabirado. E, e, de repente, um dos irmãos né, que morava na rua chegou e falou assim, me dá essa Bíblia. Eu falei, ai, ah, meu Deus, você é assaltado aqui. E aí, tomou a minha Bíblia, né? E, e você vai com toda aquela empáfia, né? eu vou lá para evangelizar o pessoal da rua, e de repente quando eu cheguei lá ele tomou a minha bíblia, abriu a minha bíblia e falou assim, tá aqui, Salmo 90, declamou o Salmo 90 e depois me evangelizou com o Salmo 90, então já foi um tapa na minha cara, uma quebra do meu orgulho, Ali naquela primeira experiência. E depois eu vi né, a, a, o, o trabalho, o cuidado, a história, o abraçar os pobres, o estar tá com eles. Né? Era, era muito concreto, era muito palpável aquela vivência né, no, no, no meio dos pobres. E depois, também, nos momentos que, que a toca, né, os membros mesmo da toca se reuniam e a gente orava e, e, e partilhava a vida. Né? Tem histórias fantásticas desse período. Que me marcaram muito. É, e o que que isso, é, complementando essa pergunta,
1: né? O que que isso significou para você posteriormente? O que que você traz desse tempo? É, o que que você percebe que profissionalmente isso te, te chama atenção hoje e, vamos dizer assim, é recuperado no seu dia
0: a dia profissional, ser é advogado, né? Não, eu não sou advogado, eu advoguei ah, durante um período e hoje eu trabalho no Poder Judiciário. Então, eu sou esprevente ah, tá. do Poder é, Judiciário. Está na área jurídica. Isso. É essa mesma dimensão, né? A gente atende um público no Poder Judiciário que demanda direitos, demanda políticas públicas. E isso faz com que o nosso trabalho tenha uma responsabilidade. E, e, e demanda uma capacidade de acolher toda pessoa que se aproxima né, do balcão... Que vem ali sem julgamento, sem, né, com um olhar de ver o, seu, o ser humano e as suas necessidades. E, e isso também leva para o dia a dia, né, para o desejo de, de atuar mais, estar mais perto né, do, do, do pobre e também estar, é, lutar por políticas públicas para que não haja pobreza. Né? Então, acho que esse é o caminho que, que inspira a Toca de Assis.
2: É, você falando, Leandro eu fui, fui me lembrando das vezes, né, eu, eu tive poucos momentos, infelizmente, assim, de, de fazer é, é, missão mesmo, né, com, com moradores de rua, assim, mas as poucas vezes que eu fui, eu lembro que uma sensação de liberdade tão grande, né, você sair em dia de madrugada lá, conversar com o pessoal, acolher, dar um pão com manteiga e conversar bastante, e eu não sei assim parece que quando você está ali junto com pessoas que não tem nada né que tem tem é, todos os problemas que eles têm né e, e a vida deles geralmente foi muito sofrida né e continua sendo muito sofrida mas às vezes você está ali desprendido de tudo né eu, eu acho que naquele momento você entende um pouco porque que São Francisco quis largar tudo e viver com eles assim né é, é claro, sem romantizar né, o, a vida de um, de um morador de rua que, que tem problemas gigantescos, assim, né, mas ao mesmo tempo entender um pouco da beleza do ser humano em todas as suas dimensões, inclusive naquela dimensão ali, de quando você está despido de tudo, você não tem nada, e você continua sendo humano da mesma forma. Né. Para quem não conhece a Toca de Assis, a gente vai deixar um link, na descrição do, do, do episódio, na sua plataforma digital, para um Globo Repórter que passou em 2013, que foi quando estava vindo a Jornada Mundial da Juventude aqui para o Brasil, e eles fizeram... É, o tema do, 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 do programa do Globo Repórter foi a é, é, juventude missionária católica, por assim dizer. Né? Então, eles colocavam assim, fé e ação, né? como vivem esses jovens. E eu lembro assim, que os repórteres, Ficaram até eles colocaram. Nossa, como é surpreendente que esses jovens dediquem a sua vida é, 24 horas por dia para essa missão deles. Eles, eles abordaram a Toca de Assis, né? E pegaram Missão Marajó, que a gente vai falar um pouco depois, outros, outras frentes de missão. E a mãe, eu, eu lembro que na época me surpreendeu não, não me surpreendeu, mas me chamou a atenção que eram todos esses movimentos que eles pegaram, que eles entrevistaram, tiveram origem numa uma espiritualidade carismática, que faz com que a gente, é, exatamente o que o Luiz falou, a gente se questione, será que existe mesmo essa discrepância entre evangelização, uma coisa fechada na igreja e, e uma missão ali fora, seja uma missão social, seja uma missão de evangelização, né? ou será que na própria identidade da renovação carismática já tem uma alma missionária? Né? É, e aí, passar a bola para você de, uma, de novo, Leandro, e perguntar o que, que você acha dessa questão da uma missionária na renovação, e também talvez se contar um pouco como é que foi suas primeiras experiências na renovação, no muro, o que, que você lembra disso tudo?
0: Então, é, eu acho que, por exemplo, que a renovação, né, por, ser, por se fundar em Pentecostes, então isso já tem uma dimensão missionária muito grande, a gente, está caindo um pé d'água aqui, tá?
2: São Pedro quer participar da nossa conversa também, né?
0: Com certeza, graças a Deus, aqui está precisando muito de chuva. É... Então, é... Pentecostes já é esse Big Bang missionário da igreja, né? O nascimento da igreja e é um envio da igreja para o mundo, tanto que né, ali se prega para todas as nações. E, e é uma, uma dimensão missionária que não é só o pregar, não é só o anúncio, né? é também se colocar a serviço, é montar uma comunidade, uma comunidade com um só coração e com uma só alma, onde cada um cuida do outro. Né? Eu acho que essa experiência é fundamental, não só da renovação, mas muitas e da igreja como um todo. Né? Eu falo que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu aprendi a amar a igreja. E, e, e cada coisa que eu descobria de novo... que assim eu, eu era lá do fundo da grota, eu era lá do interior de São Paulo, eu não conhecia nada da, da igreja. Né, do mundo E aí eu fui morar em Campinas E lá eu, eu podia entrar em contato com Diversos tipos de espiritualidade Diversos tipos de movimentos A, a minha visão de igreja se ampliou E aí eu fiquei maravilhado com tudo aquilo né? E dentro da renovação né, A minha primeira experiência foi com eu, eu, eu era de um grupo de jovens E aí eu li um livro chamado o Irmão de Assis, do Inácio Larraiada. E eu fiquei apaixonado por São Francisco de Assis, e porque eu estava na igreja, mas Deus não fazia diferença para mim. E de repente, quando eu vi aquele jovem que encontrou Deus, e, e quanto mais ele se despojava, mais ele se alegrava, mais ele era livre, mas ele era feliz, aquilo me tocou. E aí tem até uma história engraçada, porque nós teríamos dois encontros é, no mesmo dia, né um, um encontro da renovação e o um encontro da pastoral da juventude e parte do grupo de, de de jovens, né, falou assim, nós vamos no encontro da renovação. E entre esse essa parte estava a minha namorada à época. E o restante ia lá para outra cidade que era fartura, né, onde tinha o encontro da pastoral da juventude. Eu na época falei traidoras do grupo, nós temos que estar em unidade, todo mundo junto para lá. Só que no dia de ir pro encontro, eu acordei tarde e perdi o ônibus que nos levaria. E aí eu tive que ir de carona, eu, eu sempre andei muito de carona. E, e a carona me levou somente até a cidade do meio do caminho, onde era, ia ter o um encontro lá da renovação. E quando eu entrei no encontro da renovação carismática, tinha um painel imenso de São Francisco de Assis na entrada do ginásio de esportes. E aqui, ali eu falei, eu tinha muito preconceito com a renovação, eu falei, até aqui eles estão indo bem e aí eu fiquei ali em cima procurando né, a, a minha namorada no meio do povo que estava lá no ginásio e o, o pregador estava pregando lá embaixo e quando eu dei por mim eu estava sentado ouvindo o que aquele pregador estava falando porque eu nunca tinha ouvido alguém falar de Deus como aquela pessoa estava falando de um Deus tão próximo, de um Deus tão presente como aquele cara estava falando e aí eu acabei passando o dia inteiro no encontro e ali começou a minha vida dentro da, da renovação quem era o pregador, Leandro? Era Júnior, um radialista de. de é, deixa eu tentar lembrar a cidade, é lá da, da minha região. É, ah, de onde,
1: afinal? Você falou que você foi morar em Campinas, saiu da grota?
0: É, eu era, eu era da diocese de Itapeva, eu era de Itaporanga, depois mudei para Itaquarituba. Que já é uma cidade. Grota? É uma cidade que fica na, na curva, assim. Você faz a <risos> curva, acabou a cidade.
1: Isso é São Paulo. São Paulo, Junior
0: com o Paraná. Ah, certo.
1: É, Leandro, você tocou no, no, no livro Irmão de Assis, eu tenho que fazer um comentário interessante, eu tenho uma história, desculpe, eu vou tomar um tempo do seu episódio para contar uma história minha aqui. É é, eu ia fazer meu quarto rebanhão no ano de 87, provavelmente, eu fui em 83, 84, 85, não, 86, provavelmente, e... ah, não, minto, isso, isso que eu vou contar aconteceu em 88. É outra história, na verdade. Eu ia para o Rebanhão e tive um problema médico, não pude ir. O rebanhão acontecia, para quem não sabe, o primeiro Rebanhão no Brasil assim, mais famoso era o, a cidade de Quiluz, né com a Canção Nova. E eu tive um problema médico, não pude ir, viajar. E eu fiquei em casa lendo o livro Irmão de Assis, e lendo esse livro eu discerni minha vocação que não era ser padre porque toda vez lendo esse foi lendo o livro né eu pensei assim quando eu me via como padre eu me via como uma autoridade como alguém que mandava e é, não é isso que Deus nos chama Deus nos chama a servir então, ali eu discerni que Deus queria que eu fosse profissional no meio do mundo, né? É, porque, como profissional do meio do mundo, eu ia ser servidor e não ser autoridade. Eu ia servir a comunidade. É um testemunho pessoal e eu vou aproveitar e já ganchar minha pergunta nesse comentário. Porque é, uma das coisas que mais marcou o seu caminho, né? Dentro da renovação foi essa questão de ser é, profissional no meio do mundo, né? Você participou ali no começo, na, vamos dizer assim, não sei exatamente se no começo, mas participou do movimento universidades renovadas e depois profissionais do reino. Conta um pouco sobre essa espiritualidade que durante muito tempo marcou uma trajetória de uma juventude da renovação, começou lá em Viçosa, muito forte, né? Eu conheço o pessoal lá também, é, conta um pouco da sua trajetória nessa espiritualidade.
0: É, eu fiquei em Campinas até 95, aí em 96 eu entrei na Unesp, em Franca. E quando eu fui para lá, é, não havia grupo de oração universitário, né? Mas havia o movimento lá naquela, naquela realidade. Mas em 94, já a partir do Ceará né, em Viçosa já havia uma reflexão e uma e uma implantação de grupos da, de oração universitária nas faculdades. E é, é, quando eu cheguei em Franca, a gente montou a pastoral é, universitária, né e mas eu sentia a falta da minha identidade, né? da minha vivência carismática. E de, é, aí eu vi numa notícia, né? num boletim da renovação, que ainda vinha em papel, né que era feito pelo Tatá ainda, e, e tá, falava sobre RCC e universidade. Falei, opa, tem alguma coisa aqui, o que será que a renovação está bolando? E aí um, eu, eu é, recebi uma carta de uma moça de Mococa falando, olha, eu tenho uma amiga que estuda aí e falou que vocês montaram um grupo de oração na universidade. Olha, eu, eu sou da renovação e a gente tem um projeto sobre isso, né? Você é, é, quer participar, quer saber mais? E na hora eu já respondi para essa pessoa, era a Roberta Galvani, irmã do, do Fernando Mococa, Fernando Galvani, e, e aí acabou que ia ter um encontro lá em Mococa. eu fui de carona, peguei carona com a Kênia que era de Ribeirão Preto, hoje está na Bahia, é, dentista, e, e lá eu conheci universidades renovadas, né? foi a minha primeira experiência, com, e voltei assim, com fogo no coração para montar um grupo de oração lá na faculdade. Só que logo depois ia ter o ENUC, o segundo ENUC, que ia ser em BH. E estava se montando um ônibus para ir para Belo Horizonte. É, e aí, para eu... o
1: pessoal, essa sigla significa o quê, ENUC?
0: Ah, Encontro Nacional de Universitários Católicos Carismáticos, ENUC, né? Então era o segundo Encontro Nacional de Universitários Católicos Carismáticos. E, como bom universitário, eu vivia areado, né? Eu não tinha dinheiro. E eu tive um sonho, eu tava no sonho, é, numa sala, e aí eu olhei em cima do armário, tinha uma imagenzinha de João Paulo II andando para lá e para cá, preocupado. E aí ele vira para mim, me chama e encosta a testa dele com a minha e fala assim, Machuda é ponchelissá, machuda é ponchelissá. espetacular, <risos> espetacular. Eu falei, mas como? Sabe quando você está no sonho assim, fica, como? Como que eu vou fazer isso? E eu lembro que eu saí da sala e tinha uma outra sala cheia de quadros de santos, assim, na parede. E nisso começou a tocar um telefone. E quando eu, eu acordei, o telefone que estava tocando era da moradia estudantil. Eu morava no terceiro andar. O telefone era no primeiro e eu escutei o telefone. Desci para atender e, e quando eu atendi era a Roberta Galvani. Ela falou, então, Leandro, você vai para o né? Eu falei, então, Roberta, eu não tenho condições de ir e tal, não sei o quê. Ela falou, eu não estou perguntando se você vai. Eu estou falando que você vai. Quanto você precisa para ir? Aquele jeito delicado e carinhoso da Roberta. <risos> Aí, quando essa pessoa olhou para mim e falou assim... Sim, eu vou investir em você para esse evento. Eu falei assim, esse dinheiro investido tem que valer a pena. Eu tenho que fazer com que isso valha a pena. E eu me entreguei de corpo e alma para esse ministério. Né, A gente montou o grupo de oração lá. Eu lembro que a gente começou, imagine, era uma faculdade de História, Direito e Serviço Social. Então, assim, especialmente no curso de História, era meio difícil né? chamar o pessoal para o gol. Mas a primeira reunião vieram três pessoas para participar do gol, e as três eram de história. Uma delas hoje é Clarissa, né? Então foi uma experiência muito rica, muito bela na universidade.
2: Aí só, gente... só um detalhe, Leandro, explica o que é Clarissa, não é o nome dela, né?
0: Não, não, ela é de uma ordem né, religiosa, é, contemplativa, né? Sim. É, uhum. que, que é só é, derivada do franciscanismo, que é de, de, de Clara, né? de Clara de Assis, por isso Clarissa. É... Então, foi uma experiência muito rica e, e o chamado era esse: era evangelizar na universidade para formar homens e mulheres novos que, à luz do Evangelho, na força do Espírito Santo e unindo fé e razão, atuassem no meio do mundo, né? construindo a civilização do amor. Então, esse era o chamado que a gente tinha na universidade e, e, e esse sonho nos movia. Só que muitas vezes o que a gente perguntava assim, é, mas o que é a civilização do amor? Como é que é o sistema tributário da, da civilização do amor? Como é que é a educação da civilização do amor? Como é que é o sistema de justiça? Como é que é o sistema de saúde? Né? Como é que se gera emprego na civilização do amor? A economia? Então, às vezes, eu sentia falta dessa concretude, mas a gente sabia. O que eu quero é a civilização do amor. E eu preciso unir, na minha fé, a competência técnica para construir essa civilização do amor. E, e aí é, o tempo foi passando e aqueles que estavam na, na faculdade foram saindo, né, foram se formando e a gente falou, e agora? Nós estamos formados, o que, que a gente vai fazer? Então começou a se criar pequenos grupos de profissionais que se reuniam e partilhavam a vida, partilhavam os seus desafios, as suas lutas, agora como profissionais tentando construir essa civilização do amor. E aí nasceu os, os grupos de profissionais.
1: Antes de você falar dos grupos de profissionais, é, a gente, e antes de eu passar para o Gabriel também, é, a gente, no bate-papo nosso que a gente faz um aquecimento, quem nos ouve já sabe disso, e eu fiz uma piada é, dizendo que eu já sei quando eu vou entender os rumos que a renovação tomou. Vai ser exatamente depois da minha morte, que aí Deus ilumina e a gente entende, a gente vê como as coisas são, né? Mas é, você falando isso, é, eu pensando aqui, Leandro, talvez é, o nosso engano, vamos dizer assim, seja é, de pensar em grandes coisas, enquanto o Francisco nos ensinava as coisas pequenas, né? Francisco de Assis, né? Tem até uma música muito bonita do filme, né? Que fala, se você quiser servir a Deus, faça-lhes poucas coisas, mas as faça bem. Tem uma gravação em português, do Padre Jonas, né? Uma tradução muito legal. É, a gente pensava como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo e na verdade é tão, o, o reino é fermento né? o reino é sal e, e, e é, o sal e o fermento eles se perdem no meio da massa né? de repente a gente pensava em grandes coisas, quando a gente está fazendo diferença é nas pequenas é você no seu trabalho é o Gabriel como psicólogo é eu como educador né? ali no nosso dia a dia a gente está sendo sal da terra e luz do mundo, está sendo fermento no meio da massa, pode não parecer muita coisa, né, mas Deus sabe o que seria se não fossem aqueles que, é, às vezes até nem são cristãos, né, mas que fermentam a verdade e a bondade no meio do mundo e fazem a diferença verdadeiramente, né. Porque eu acho que um dos devaneios que se passou, e isso ficou muito claro nessa trajetória posterior, não especificamente dos movimentos que você está relatando, né? eu vou chamar de movimentos assim, enquanto realidades, mas uma do, um dos devaneios que tomou a renovação carismática, no geral, foi a questão do poder, seja o poder político, seja o poder na igreja, né? e Francisco ensina o contrário, a gente tem que abrir mão do poder, a gente tem que ter a... a, a a simplicidade, a humildade nas pequenas coisas, né? E, de repente, isso aí já é uma explicação. Mas é legal que a gente saber né, que quantas pessoas foram formadas nesse trabalho, que deve existir ainda, né, que existe ainda, e que estão fazendo a diferença no meio do mundo, mesmo que as pessoas não vejam isso, mesmo que não seja notícia, mesmo que não, não, não apareça nos murais do mundo, até porque o que tem aparecido nos murais do mundo, entre os católicos, nem sempre é muito animador pelo menos nesse aspecto de
2: manifestação de justiça social. Gabriel, com você. Nossa, eu, eu ouvindo vocês falando, passando um filme na minha cabeça aqui, né, Leandro? É, eu conheci o Moore um, um pouco depois do Leandro, né? eu entrei na faculdade em 2002, eu já contei aqui no, no outro episódio resumidamente essa história, e, eu, mas eu tive um, um, uma, uma experiência semelhante, assim que eu também tinha uma resistência muito grande com a renovação, só que, ao contrário do Leandro, a minha primeira experiência com a, a renovação foi já dentro do muro, né? E ainda um pouco com resistência, mas depois entendendo um pouco melhor. E, e eu fiquei totalmente fascinado pelo esse caráter missionário que tem o, o, o Ministério das Universidades Renovadas, que tem o Gol, né? O Gol é um grupo de oração dentro da universidade, né? E, e você sair das paróquias, que é um lugar às vezes confortável para a igreja, para ir fazê-la num lugar menos esperado, no, no corredor, numa sala de aula de universidade. Né? O, o Leandro teve experiência em cursos de humanas, eu também, né? eu fazia psicologia lá no Instituto de Ciências Humanas e Letras. E todo mundo tinha um, nossa, será que a gente vai conseguir colocar um gol aqui no, no, no ICH, num lugar mais complicado? E foi um dos únicos lugares que a gente conseguiu, numa época, colocar três gols simultâneos. Era um de dia, outro de tarde, outro de noite, né? É, porque mostra que eles são seres humanos e vivem a espiritualidade deles da mesma forma. E... Quem já vivenciou, né, quem, quem passou e quem está ainda no, 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 no Gol sabe o que, que é isso. Não só no, no grupo de oração, ali, mas toda a comunidade que se cria em torno do, 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 do movimento Universidades Renovadas, que a gente chama de família, né, de todo esse sonho de você é, construir a civilização do amor, de você primeiro acolher aquela pessoa, né, a gente viver essa... Essa irmandade, esse amor entre irmãos ali, na nossa comunidade, ter esse acolhimento, às vezes na universidade é um lugar tão difícil para tanta gente que vem de fora, passa problema financeiro, passa estresse, passa depressão e a gente ali começa a comunidade de amor mesmo, de acolhimento, para depois levar isso para o mundo através das nossas profissões. Quem já vivenciou isso sabe o que eu estou falando agora, sabe como que, que arrepia a gente só de lembrar disso tudo. Né? mas voltando um pouco para a trajetória, Leandro, você também pegou o começo de, de, um, de um novo momento na, no, no, dentro do MUR também, que foi o grupo de profissionais do reino né? conta um pouquinho para gente como é que começou isso
0: é, é assim a, eu acho que a, tem uma frase do Dom Terra de um livro dele sobre os movimentos, que me chama muita atenção, que ele fala assim no Brasil nós temos leigos nós não temos laicato, né, então, é, é, e quando você fala, Luiz, né, sobre essa questão, assim, dos pequenos gestos, eu realmente, começa nos pequenos gestos, eu acho que começa dentro de casa, né, Santa Maria Teresa, né, Santa Teresa de Calcutá, falava, né, você quer mudar o mundo, vá para casa, ama a sua família, né, <risos> então começa nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, nas pequenas localidades, né, Gente normal, comum, fazendo coisas pequenas em lugares, já tem esse, esse provérbio africano, né transformam o mundo. Mas também nós precisamos, né e às vezes eu olho, por exemplo, para a trajetória da ação católica, da história, a Maria Clara Bingber tem um, um, uma reflexão bastante interessante, um, um artigo dela sobre a, 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 aqueles intelectuais católicos que pensavam e atuavam de maneira concreta na sociedade. Então, eu acho que... Exi... Sem deixar os pequenos gestos, a gente também precisa pensar nos, nas grandes linhas de pensamento e, e de ação na sociedade. O Jean Lawande, até nesse sentido, um professor da USP, num, num dos encontros que ele falava para nós sobre respons responsabilidade social, ele falava assim, não existe uma, 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 um sistema tributário católico, existem católicos que pensam né, o sistema tributário. Mas eu não posso pegar a minha Bíblia e ir lá e falar assim, ó, a Bíblia diz que o sistema tributário tem que ser assim. Eu tenho que ir racionalmente, ir para o meio do, do mundo, para o meio dos debates, para o legislativo, né, e, e, e construir junto com as pessoas um sistema racional, justo e equânime, segundo os valores do evangelho, né, mas com a racionalidade do mundo. E, então, assim eu, eu vejo que essa dimensão dos pequen, das pequenas coisas, dos pequenos gestos, se une também a grandes linhas de ação. Há sempre a tentação do poder, né? A, a, a tentação do poder está sempre presente, mas, é, e, e, e especialmente hoje, né? E a gente vê um mau uso desse poder. O, o nosso Deus é todo poderoso e ele se abaixou, né? Se abaixou na nossa realidade e tocou as feridas da humanidade. Então, o exercício do poder dentro do cristianismo... Né, ele também tem, essa, essa, ele tem esse paradigma Ele tem esse modelo que é o nosso próprio mestre Que lava os pés dos discípulos E a partir daí, por exemplo, os profissionais do reino Nasceu essa, essa, essa reflexão Nós estamos agora no meio do mundo Nós saímos da faculdade Como é que a gente vai? Né? A gente vai voltar para os grupos de oração A gente vai ter os nossos momentos Então a gente, a gente tinha esse desafio Alguns montaram grupos de oração no trabalho Eram chamados gotes e outros montaram grupos de profissionais, grupos de partilha para profissionais, ou grupo de partilha e perseverança, porque ali a gente partilhava a nossa vida e perseverava naquele sonho que foi construído na universidade. Então, é, houve grupos em Brasília, em Minas, no Rio, em vários lugares do, do país, e era muito bonito, porque é, é um trabalho em rede, sabe? Os grupos se, trabalha, trabalhavam juntos, partilhavam juntos, é, lutavam juntos, pensavam juntos o que queriam ser. Aqui no estado de São Paulo, a gente teve uma experiência bastante interessante, que a gente falava que os nossos encontros não eram encontros para a gente sentar, alguém vir e falar, mas a gente queria construir juntos. Então, a gente chamava partilha dos profissionais paulistas. E aí, é, teve um encontro em São Carlos, por exemplo, que nós tínhamos duas passagens bíblicas que foram as moções do encontro. E nós sentamos às nove da manhã e partilhamos até as duas da tarde, duas passagens bíblicas, porque tinham pessoas de várias formações, e dali a gente ia tirando coisas para a nossa vida, e, e aquilo era fantástico. E nós tivemos a experiência da Carta de Bauru, que foi construída lá em Bauru. Então, o que, que a gente queria ser? A gente queria ser uma comunidade, né? então, o primeiro ponto, uma comunidade, um lugar onde as pessoas não são anônimas, não são massa, mas são reconhecidas, tem nome, né? que... Ah, unida por uma espiritualidade pentecostal, né, fundada realmente em Pentecostes, que busca uma formação nos modos do, do documento de Aparecida, uma formação continuada, uma formação integral, respeitosa dos processos, e é, que, a partir dessa formação, que une fé e razão, dialoga com o mundo, que não, não dialoga somente com os, os outros ministérios da renovação, mas com as outras expressões da igreja, com outras as outras igrejas cristãs, com outras religiões que dialoga com essa realidade esse mundo plural que a gente vive e por fim a partir desse diálogo é, constrói uma um, uma ação social que começa no local né que começa ali próximo mas também atua de forma política né para que é, para ah, aquilo que, que o papa Paulo, Paulo VI falava na, na Evangelho Enunciante, né? É necessário mudar os critérios de julgar, os valores. Isso é evangelizar, é, 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 é ir na raiz das coisas. E esses grupos né, é, ainda existem, né, estão atuando, existe uma página até dos profissionais do reino e, e continuam atuando dentro da renovação, tiveram uma abertura, né, tem uma abertura muito grande de ação e estão se desenvolvendo por aí. Ainda tem muito o que caminhar.
2: Inclusive, antes da gente participar da nossa gravação, eu estava participando de um, de um grupo desses, é o GPR, grupo de profissionais do Reino, do pessoal de Juiz de Fora, dos meus amigos, que agora a gente está fazendo online, né, por conta da pandemia. É bom que eu, aqui de longe, estou podendo participar, partilhar um pouco com eles. E é uma comunidade que eu tenho hoje de amparo, né, de, de partilha, né, é sempre bom, assim, de cultivar essas amizades. E, e outro, outro fruto interessante dos profissionais do Reino foi um, algo que a gente já comentou aqui nosso primeiro episódio, que é a Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos. Um episódio que a gente fez com o nosso amigo Everton, o professor Everton de Oliveira, que hoje é uma sociedade séria né, ligada à CNBB, e que se originou dos profissionais do reino do MUR, também das universidades renovadas. Né? Inclusive, eles vão ter um, um congresso agora, é, em novembro, o segundo congresso brasileiro de cientistas católicos, Vai ser no dia 11, 12, 13 de novembro. Vai, como vai ser online, né? As inscrições estão... Um preço bem acessível. Então, fica a dica para quem quiser participar. Uma experiência bem interessante. Você vê a produção científica, né? De, de cristãos, de católicos, em prol da sociedade, né? Mas com, com o intuito da ética cristã, né? Isso aí, Luiz. Então,
1: ô é, Leandro, eu... Tenho que concordar em gênero, número, grau, né, Com, quando você coloca essa questão das linhas gerais. Eu, eu me lembro, é uma coisa que a gente fala muito aqui, eu me lembro, né, é importante lembrar que a União Europeia se, foi se consolidando a partir da ação de dois intelectuais católicos, né, é, me fale agora o nome, de repente a gente vai colocar, a gente coloca o link depois, Gabriel. E a gente vê uma, um, talvez uma das mudanças geopolíticas mais importantes do século XX se deu a partir de ação de dois católicos, né? É, se não me engano, em processo de beatificação. Vamos, vamos colocar o link aí no final do episódio sobre isso. É, talvez o, 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 eu ter me, realmente me expressei mal de colocar que o problema eu acho que foi um pouco é, o nosso discurso em relação a isso, porque realmente eu acredito nisso que você falou, né? É necessário a gente ter pessoas preparadas e, e, e isso é muito o nosso apelo aqui dos filhos de Francisco. Né? O, nosso, o podcast tem essa, esse incômodo é, em relação a, a, a uma transformação social que se dê a partir de linhas gerais. Né? Foi boa a observação que você fez. Na verdade, eu estava tentando explicar mais é, onde talvez a nossa falta de humildade tenha nos prejudicado é, e não ter alcançado essa, 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 esse protagonismo necessário na sociedade brasileira. É uma coisa, inclusive, que eu falo sobre questão de imprensa e outras coisas. né é, Há muito pouco protagonismo, como você disse, citando o Dom Terra, né? do laicato brasileiro é, em geral nas ações e isso é uma coisa que dá um outro episódio para dizer a verdade né <risos> o laicato brasileiro ele, ele caminha muito mais para se tornar um, um clero, um clero é, é, paralelo né as experiências são muito nessa linha do que propriamente um laicato e, e eu entendo que a responsabilidade é tanto do clero quanto dos leigos em relação a isso talvez até maior do clero mas aí já é outro episódio né mas então essa sua essa sua trajetória no profissionais do reino te levou talvez a uma das eu imagino que tenha sido uma das experiências mais fantásticas é, da sua vida e um marco profundo né e eu gostaria que você contasse para nós a respeito da missão Marajó né o que que ela significa como ela começou como na verdade era a missão Amazônia né Não é isso explica para nós como é que foi espaço quando que aconteceu isso
0: então é, nós estávamos no, nos profissionais do reino e a, o Dom Jaime Quemelo, que era, na época, o bispo referencial para a Comissão Episcopal para a Amazônia, né, da CNBB, procurou o Marcos Volcã e exortou a renovação a fazer um projeto missionário na Amazônia. E o, o Volcã, na época, procurou o Ministério de Universidades Renovadas e, dentro do Ministério, os profissionais do reino. E, nisso, nos deu o pequeno desafio de criar um projeto missionário para a Amazônia. E, a época, a gente morava no interior de São, do estado de São Paulo, nunca tinha tido uma experiência com a Amazônia. Então, era uma, uma, uma proposta um pouco estranha para nós, mas topamos aquele desafio dentro de um contexto né que eu, é, de discernimento e tudo mais. que Eu morava em Mirandópolis, minha esposa morava em, em Ilha, e aí eu consegui uma permuta, fazia muito tempo que eu tentava voltar para a ilha, e aí a gente falou, ah, então Deus está falando que se eu conseguir voltar, é porque Deus está falando que, que é para eu assumir esse projeto. E aí, no fim, acabou dando errado, mas a gente continuou no projeto, mesmo estando longe, né? E, e depois, em 2006, no, no Encontro Nacional de Profissionais em Maringá, nós montamos uma equipe, porque havia todo um desafio, você tinha que criar um projeto missionário do zero. Você tinha que fazer as pessoas saberem que existia um projeto missionário e desejarem ser missionárias, formá-los como missionários, selecionar os missionários, quem tinha a vocação missionária, vamos dizer assim. Depois, você tinha que saber onde na Amazônia você ia fazer essa missão, que estrutura que deveria ter essa missão. Então, o desafio era e manter essas pessoas na missão. Então, o desafio era muito grande. E, e foi, graças a Deus, a gente teve essa equipe, a gente se reunia pelo computador, rezava, partilhava, lutava à distância, cada um de um canto do país, inclusive pessoas da Amazônia. Nós tínhamos o Francisco e o, o Marcelo, que era o Francisco de, do, do Amazonas e o Marcelo de Rondônia. E, de repente, nós fomos né, numa reunião do Conselho Nacional da Renovação, e o pessoal, né, os coordenadores da Amazônia chegaram a gente e falaram assim, mas como é que vocês têm a pachorra de querer fazer um projeto de evangelização de missão na Amazônia? Nós estamos aqui, nós somos igreja, não é? nós não somos né, pagãos, nós temos a nossa história, nós conhecemos a nossa caminhada. E ali já foi todo um diálogo para falar assim, olha... A gente não está aqui... Começaram,
1: já começaram a tomar a pancada devida, né?
0: Exatamente. para cair na real, né? E aí a gente falou, não, a gente não está não aqui para ensinar vocês a ser igreja, mas ser igreja com vocês, né? Para estar inserido na realidade de vocês, que vocês também nos ensinem a ser igreja nessa realidade. E aí, depois de, de um discernimento, nós decidimos, porque assim, a gente olhava para a Amazônia e via aquela imensidão, e falava, para onde a gente vai começar? E aí o Ronaldo, que era coordenador do Pará, falou assim: Por que ele não começa na Ilha do Marajó, né? Que tem os, os, o IDH mais baixo do país e lá está Dom Ascona. E aí todo mundo acolheu essa ideia e nós fomos, né? Fomos até o Marajó, conhecemos a realidade lá, ouvimos, vimos o testemunho desse bispo santo que é o Dom Ascona. Ele, para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos lá né? No, no barco, no barco leva 12 horas de Belém até Breves, onde a gente ia, que ia ser a base da missão. E o Dom Ascona comprou para nós camarotes com ar-condicionado. E ele foi com o povo na rede, porque ele ia atendendo o povo, ele ia confessando o povo, ele falou assim, não, eu tenho que estar no meio do meu povo. Então, a gente já levou outro tapa na cara dentro da balsa, e a gente sentado com ele na balsa, ele contando as histórias da realidade do Marajó, aquilo foi um momento muito profético. E eu lembro da gente caminhando pelas ruas né, da cidade de Breves, que eram feitas de pó de serra, a gente vendo as pessoas sem água, a gente vendo as pessoas né, carentes de tudo, e, e Dom Ascona nos deu assim um incentivo, uma acolhida, e ao mesmo tempo um desafio muito grande. E depois a gente conseguiu montar, foram quatro missionários, né? o Digão, a Elô, a Virtes e o Beto, o, uh, a Virtes e o Beto estão até hoje no Marajó, depois nós tivemos a possibilidade de comprar uma rádio, a gente não tinha dinheiro para uma rádio, e eu lembro que a gente estava num encontro em Brasília, um encontro nacional da renovação, eu falei da realidade do Marajó, o, o Ironi falou assim, olha, eles têm a possibilidade de comprar uma rádio, e quem queria essa rádio era a Igreja Universal e o Jader Barbalho, mas o dono da rádio queria vender para a gente, e aí ele falou assim, é, se alguém né, quiser contribuir, né, ajude a comprar essa rádio. Quando nós descemos o palco, o um senhor apareceu com um cheque de 120 mil reais a gente comprar a rádio. Então, assim, Isso. as providências de Deus... Assim, eu, eu, o Projeto Amazônia me fez ver que a providência de Deus é real. A gente pensava e Deus colocava na nossa frente. Quando a gente arrisca em Deus, quando a gente ousa com Deus... Né? Deus faz a parte dele, cabe a nós fazer a nossa quando a gente estava pensando, Deus já estava dando para nós então foi uma experiência muito rica e hoje o mais bonito é que aquela missão que a gente desejava que fosse para toda a Amazônia mas acabou sendo só ali no Marajó é, fez com que aqueles esses dois missionários juntos com o Dom Ascona criaram um instituto missionário que cria missionários do Marajó para o mundo e agora eles estão indo para Registro estão indo para o Paraná então isso, isso, isso é fruto de missão. Isso é fruto de uma missão que que valeu a pena, que deu certo, vamos dizer. A, a nossa missão é formar outros que continuem o que a gente quer fazer, né? O que Deus quer, que fez e faça.
2: Para quem não, não tem ideia assim do que que foi a missão Marajó, né? O que que é ainda esse trabalho missionário lá? No Globo Repórter mostra um pouco e tem duas duas é, coisas que, que mostraram lá que me chamaram muita atenção. É. A primeira foi a questão pastoral, né, católica, que eles é, mostrou, os missionários indo visitar, ribeirinhos que estavam há mais de 10 anos, um casal de idosos, né, de, de 80 anos cada um, aliás, 90 anos cada um, casados há 70 anos, e que fazia 10 anos que eles não tinham a Eucaristia, eles não tinham acesso à comunhão, eles rezavam todo dia, católicos, ali na casinha minúscula deles, na beira do rio, e... É, e os missionários foram lá levar a comunhão para eles, né? E, e eu lembrei até que a gente comentou sobre isso no, 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 no ano passado, né? Aquele período em que as igrejas estavam fechadas por conta da pandemia, no, bem no começo, né? Da primeira onda. E as pessoas reclamavam tanto, nossa, eu estou sem Eucaristia, eu estou sem comunhão, né? Às vezes até querendo é, contrariar determinações sanitárias para poder ter o, o que eles achavam que era o direito à Eucaristia deles. E eu lembrava desses casos da Amazônia. falava, gente, esse pessoal não tem ideia de quanto eles são privilegiados por terem Eucaristia toda semana ou até todo dia, como muita gente tem. Né? É, e outra dimensão desse projeto também da, da Missão Marajó foi a dimensão social, né, que, que tem lá o, o projeto com as crianças, de alimentação, de providenciar tudo que elas precisam, é, assistência jurídica também, enfim... O, é, é, pelo que entendi, um projeto muito assim de chegar no local, ver o que, que as pessoas precisam e às vezes se mover para tentar conseguir alguma coisa de acordo com a necessidade que é uma verdadeira missão cristã né? a gente dá aquilo que o outro precisa seja às vezes uma palavra de consolo seja às vezes a Eucaristia seja às vezes um amparo social né? e, e que é aquela velha frase de, de São Francisco evangelizar às vezes com palavras ou às vezes com atos né? não importa a forma importa é transmitir o amor da forma como a pessoa necessita dele né?
1: Leandro a gente está chegando para os minutos finais do nosso episódio e eu gostaria de fazer uma pergunta para você é, você né, hoje tem a sua atuação de Ocesano, né, que a gente comentou aqui no começo como é que você vê a atuação da igreja no Brasil e da própria renovação pelo menos no âmbito que você participa nessa questão da garantia dos direitos humanos. Né? Nós tivemos um, um, uma campanha da fraternidade em 2018 sobre políticas públicas. E 2018 acaba consagrando um projeto eleitoral que acaba com as políticas públicas brasileiras. A gente está vendo o desmonte do SUS, do Sistema Único de Assistência Social. É, hoje, encerra-se o, o programa social de maior sucesso da história do Brasil e talvez um dos melhores da história do, da humanidade que foi Bolsa Família, está acabando hoje, né? É, e isso não foi destaque em nenhuma manchete, em jornais impressos no Brasil, exatamente hoje, no dia da gravação, 30 de outubro. É, como é que você vê hoje esse desafio e a participação dos católicos na construção dessa civilização do amor, como nós desejamos e como foi falado agora há pouco?
2: É...
0: Realmente é desafiador, sabe Luiz, porque assim eu, eu vejo com duas, duas perspectivas, né? quando veio a pandemia, com né? todo o seu drama, eu falei assim, puxa vida, a gente vai cair em si, como um filho pródigo, sabe, a gente vai cair em si e ver, esse mundo tá doente, esse, esse mundo no, no, esse normal que a gente vive, não é normal, né, um mundo onde as pessoas passam fome, onde as pessoas, é, há tanta desigualdade, onde as pessoas não têm acesso às condições mínimas para se desenvolver, onde não há acesso a saneamento básico. Então, o, o cristianismo, né, a, a base do cristianismo é, é a dignidade da pessoa humana. Por que, que Cristo se abaixou para salvar o ser humano? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos para ter vida e vida em abundância. Então, quando eu penso, a gente tem um cristianismo desencarnado, um cristianismo, muitas vezes, do salva a tua alma, do, do, de que pensa no futuro, no além. A gente tem que ter a perspectiva do além, a gente tem que ter a perspectiva do reino que há de vir, e o Senhor irá nos julgar, né? mas o julgamento dele é justamente esse né? eu estava com fome e vós me desse de comer eu estava é, nu me vesti, estava com sede, estava doente estava preso, me visitaste, era estrangeiro e me acolheu e a gente vê um, um, um cristianismo muitas vezes que, que, que se afasta e muitas vezes afasta as pessoas afasta a, a, os outros seres humanos e cria guetos e cria bolhas então eu acho que o grande desafio hoje é a gente viver um, um aquilo que a doutrina social da igreja nos pede, né? que é a, 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 a vivência, a valorização, o respeito da dignidade de todo ser humano, de todas as pessoas, né? não só os do meu partido, mas todas as pessoas são dignas e merecem ser respeitadas, né? e merecem ter acesso ao bem comum, né? ter, ter uma destinação universal dos bens. Então, é, o, o grande desafio hoje para nós cristãos é aquilo a frase de, de Santa Catarina de Sena. Se fordes o que deveis ser, incendiareis o mundo. Mas incendiareis o mundo com amor. A perspectiva da eternidade, a perspectiva do reino, né, que é, é um, um ainda não, mas é um já também. Ele começa aqui, a gente tem como começar a buscar o reino de Deus aqui, agora, já onde todas as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, tenham acesso a emprego, possam florescer, possam se desenvolver, possam ser aquilo que são chamadas a ser. E, e quando você falava da questão da, da, da autoridade, do poder, a gente realmente é tentado a falar assim, não, é, é, a igreja não deve ter nenhum poder, e ela não deve ter poder, mas por que a gente vê um, uma relação entre o hoje, né? entre o poder religioso e o poder, é, o poder temporal, secular, muito promíscua, onde um, um, um sustenta o projeto de poder do outro e que não é o projeto de Jesus Cristo. O projeto de Jesus Cristo não é armar toda a população, mas é fazer com que as pessoas se desarmem, que as, que a, que a, que as armas caiam no chão, que as espadas se transformem em arados. É esse o chamado da igreja. E eu sinto que é necessário uma conversão né, eclesial, é necessária uma conversão pessoal, né, e, 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 e por isso que é muito necessário o estudo da doutrina social da igreja, mas não só o estudo, o colocá-la em prática. Né? E isso não dá para fazer sozinho, mudar uma cultura, mudar os critérios de julgar, mudar, mudar os valores que contam, é necessário testemunhos de vida, como o do Padre Júlio, né? como era da Toca de Assis, que ainda atua no meio da rua. É, é com esses gestos concretos que se transforma uma nação, né? e, 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 e nas pequenas comunidades. Então, eu vejo a igreja em muitos aspectos, né? a igreja católica, ela tem essa atuação, ela tem esse trabalho né? pastoral, é, eu, eu atuo na, na pastoral da criança, é aquele trabalho de formiguinha lá no dia a dia, mas realmente, é, hoje em dia, nós temos um grande desafio evangelizador, que mais do que palavras, é necessário, são necessários gestos concretos, né vidas que se coloquem a serviço. Ô, Gabriel, eu não vou atrapalhar o que ele
2: terminou de falar, não. Mim, não eu, só vou falar uma, eu só vou falar uma coisa. Amém! Amém, cara! Nossa! Disse tudo! Eu, tenho, eu só tenho uma coisa para pedir, Leandro, é, que a gente sempre faz aqui no final é uma, uma, um pedido né, de, de ajuda, assim, uma orientação para quem quiser ajudar alguma instituição. né? Então, a gente falou uma vez da banda, de fora, falou da pastoral da criança, fique à vontade para sugerir alguma instituição para as pessoas poderem entrar no site e fazer alguma doação, que nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, é muito muito necessário dar força para essas instituições para a vencer o problema da pobreza no Brasil.
0: É... Me vem ao coração justamente o projeto Tapiri, ou Tapiri que é a, esse trabalho com crianças, lá da ilha do Marajó. ele Hoje, é, esse Instituto Missionário que eu falei, né que é o Instituto Missionário do Marajó para as Nações, ele tem o projeto Tapiri. E esse projeto, é, uma dos, um dos grandes desafios do Marajó é a prostituição infantil, por exemplo. As, as crianças, muitas vezes, é, se prostituem em troca de comida, de óleo, de uma série de coisas, e essa é uma realidade muito triste. Então, cada criança que você alimenta no Marajó, cada criança que você né, dá roupa, dá dignidade, né, e lá no Projeto Tapire não é só isso, né, eles dão evangelização, reforço escolar, apoio às famílias, é muito bonito o que esses meninos estão fazendo lá na, na ilha do Marajó. Então, se você puder... Né? colabore com o Projeto Tapire, né? o Instituto Missionário lá, eu estava procurando aqui, é então que eu fui pego meio de surpresa, mas... É... Não, é mas é... a gente coloca
1: no, no link, não tem problema não.
0: Tá? Mas é, é muito legal o trabalho deles lá e, e vale a pena investir e apoiar esse trabalho que é feito na Ilha do Marajó. É, repito, é o, a Ilha do Marajó é onde tem os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Então, é muito necessário, realmente, todo o apoio àquela população que lá reside.
2: Nossa, e, e a gente pensar em prostituição infantil é algo... A, a gente não gosta nem de pensar nisso, né? Mas, infelizmente, é preciso lembrar que isso existe e que é uma realidade muito presente muito próxima da gente. No mesmo país que a gente está, né? E, e Dom Ascona é um grande santo por ter chamado um pouco de atenção para isso e, e ele recebe até ameaça de morte, muitas vezes, pelas coisas que ele diz, mas que a gente não se deixe calar por essas coisas e possa dar a nossa ajuda nisso daí. Recebe muitas ameaças de
1: morte mesmo.
2: É, e fala daí
1: de Marajó, eu me lembro de uma ministra, não vou citar o nome dela, porque o Gabriel acha que a gente pode ser processado, né Gabriel? De que estava preocupado em instalar uma fábrica de roupas íntimas para crianças em Marajó para diminuir a prostituição infantil. Não falo nada, só comento. Aliás, não falando nada e só comentando e falando ao mesmo tempo. Leandro, muito obrigado pela sua participação. É, realmente foi aquilo que a gente imaginava que seria. E realmente é um grande apelo para quem nos acompanhou. Para quem não sabe, a gente colocou uma música na abertura. Está aí a música que você ouviu, Civilização do Amor. Cantada por um deputado que eu espero que largue a base governista da civilização do ódio e volte para o lado da civilização do amor você aliás, antes de, de encerrar lembrando o Leandro é, Alberione da Costa o e-mail labc2000 arroba, o twitter do Leandro arroba fenaprofissão o instagram arroba labc2000 você nos encontra em todas as plataformas de podcast no youtube Lá você pode ouvir os episódios anteriores e sigam-nos nas plataformas de podcast. Spotify, Deezer e todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Um abraço e até a próxima.
0: Abençoe-nos, o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Do... o
2: papa não os esquecerá nunca mais, nunca mais.
0: Sim. sim.